0: Markenrebell
1: Norman Glaser Herzlich Willkommen ihr Lieben, hier ist wieder Katharina Pommer und meine Wenigkeit Norman Glaser im Markenrebell und ich freue mich sehr, Katie, dass du es wieder geschafft hast, mit mir hier im Garten zu flirten. Teil 2 unserer Aufnahme.
2: Gott sei Dank, auf die habe ich mich schon sehr gefreut.
1: Ja, wir sind einfach sitzen geblieben und haben jetzt den zweiten Teil aufgenommen. <lacht> Aber abgenommen. es klingt so gut, oder? Es klingt super. Ähm, die Katie hat schon gesagt, wir können die Leute nicht so lange warten lassen äh, und eine Woche später erst den, den, die Fortsetzung bringen. Wir werden einfach schauen, wie wir das Ganze veröffentlichen. Wir müssen erst den Redaktionsplan konsultieren.
2: Sorry. Lass dir
1: was einfach. <lacht> wir haben gerade über das Thema und für alle die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, ähm, besprochen, welche neuen Erkenntnisse es aus, aus der Forschung gibt, aus der Gehirnforschung ähm, und wie du dein Potenzial nutzen kannst. Also vor allen Dingen das zwischen den Ohren und äh, Katie war kaum zu bremsen, deswegen haben wir gesagt, wir schieben jetzt gleich hier Teil 2 hinterher, äh, ohne uns was zu trinken, zu holen. Aber es ist okay.
2: <lacht> ich bin total fein, ja. also ich starre in den Startlöchern und freue mich jetzt drauf, dass ich loslegen kann. Pass auf, das ist nämlich wirklich extrem wichtiges Wissen, dass ganz wenig in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Ähm, Warum es so wichtig ist, nahe Beziehungen aufbauen zu können, haben wir in der ersten Folge besprochen. Ja. Damit wir auch wirklich gesund altern. Ja, weil keiner hat Lust, in einem Altenheim oder in einem Pflegeheim ans Bett gefesselt, ähm, mit einer Bettschüssel zu landen. Das heißt, es ist jetzt wirklich ganz wichtig, präventiv darauf zu achten, wie kann ich gesund altern. Das entgegen der meisten Annahmen hat weder was mit Geld zu tun, mhm. noch mit äh, Status, noch mit exzessivem Sport oder äh, absolut gesunder Ernährung, sondern es hat damit was zu tun, wie ich die Fähigkeit erlange, äh, Beziehungen aufzubauen und die Schönheit im Leben und in den Menschen zu sehen.
1: Um das zu visualisieren, packen wir in die Shownotes einfach mal einen Link zu dieser Grafik, die du sehr schön aufgearbeitet ja. hast, wo äh hervor, oder wo einfach ein paar Sachen aufge, aufgezählt die Ergebnisse sind. Der Studie. Die Ergebnisse der Studie. Und für mich ist super erstaunlich, ganz weit hinten Ernährung, Sport, das, wo wir Fokus drauf drauflegen ja? Ja. und äh, dieses ganze Thema, was wir so halbherzig über Facebook ab, abwickeln und sagen, mhm. ich habe 2000 Freunde, ja? mhm. äh, auf das kommt es letztendlich an, aber auf die Qualität dieser Beziehung natürlich.
2: Genau, und, und äh, es ist erstaunlich, es war tatsächlich für 50, vor 50, 60 Jahren den Menschen noch deutlich einfacher möglich, diese langanhaltenden Beziehungen, tiefer gehenden Beziehungen zu führen. Jetzt sind wir in einer Oberflächlichkeit, wo wir uns eben freuen über 2000 Facebook-Freunde, aber letzten Endes können wir kaum jemanden von denen anrufen, wenn es uns richtig schlecht geht mhm. oder mitten in der Nacht. Was wir können, ist Likes einfangen, wenn wir posten, eine illusorische Welt von Schaut's, Leute, wie gut es mir geht.
1: Ist es ist tatsächlich eine. Also kann ich mir selber beantworten, aber es ist tatsächlich eine Illusion zu glauben, dass äh, Facebook meine Verbindung zur Außenwelt ist.
2: Es wird suggeriert, der Mensch tickt ganz einfach. Der hat die Grundbedürfnisse, das habe ich letztes, mal in, ja. in einer, letztes Jahr mal in einer Folge erzählt, der hat das Grundbedürfnis gesehen zu werden, das erfüllt Facebook und Verbindung aufzubauen. Und diese Illusion kreiert Facebook. Mhm. Denn äh, dein Gehirn, wenn es alleine liest, Freunde, 4.000, 3.000, dann denkt, boah, ich habe 3.000, 4.000 Freunde. Und ähm, die Tatsache, wer mir wie viele Likes hinterlässt, kann bei den einen zu massiven Depressionen führen, mhm. ist ja auch letzten Endes jetzt nachgewiesen worden, mhm. oder zu einem hohen Glücksgefühl. Aber ich bin immer in einer Abhängigkeit, von einem ähm, nicht für mich haptisch greifbaren, äh, greifbarer Community. Die existiert in Form eines Bildschirms, mhm. digital. Aber die äh, letzten Endes sitze ich am Abend dann doch wieder allein da oder äh, quäl mich mit Problemen und, und schaue durch die Liste und denke mir, pff, ich kann gar niemanden anrufen. Posten kann ich es jetzt auch nicht, weil... Ist schon besser, wenn ich ein Urlaubsbild da reinjage. Aber nichtsdestotrotz, warum, warum ist das passiert? Warum haben sich Menschen so voneinander entfernt und warum ist auch die Scheidungsrate so hoch? Es ist ja, weißt du, früher hast du einen Kühlschrank, wenn er kaputt war, repariert. Mhm. Jetzt stellst du ihn vor die Tür und orderst über Online-Portale einen neuen. Und ja. ähnlich ist es mit Menschen. Also mhm. früher hat man sich noch darum eher bemüht, Beziehungen zu reparieren oder sich darum zu kümmern, zu investieren in diese Beziehung. Jetzt, wenn du die Illusion hast, ich habe 2000 Freunde, einen mehr oder weniger brauche ich nicht, da werden Menschen blockiert. Mhm. Einfach durch einen Knopfdruck. Siehst du plötzlich, ah, der will keinen Kontakt mehr mit mir, ist ja interessant. Aber es findet kein Gespräch mehr statt, mhm. dieses Face-to-Face-Gespräch. Und es hat ganz viel damit zu tun, und jetzt gehe ich zurück in die Kindheit, und vor allen Dingen hat man festgestellt, dass alle, die vor, oder Großteil, nicht alle, aber Großteil, vielleicht hast du ein paar Gegenteilsortiere in deiner Hörerschaft, die mögen das Wort alle nicht so gern, also der Großteil jener die vor 80 geboren sind. Wir haben,
1: wir haben richtig gute Leute in der Hörerschaft.
2: Du, ich bin selbst Gegenteilsortierer. Also ich rede von mir selber. Wenn, man, wenn mir jemand ranklopft, alle und immer, dann sage ich, und ich beweise das Gegenteil. Auch schön also. ist,
1: äh, müssen, da hast du einen schönen Satz geprägt. Äh, ich bin ein Fan von müssen. Ja. ja. Weil es gibt ja viele, die sagen, was muss ich sterben? Aber sonst muss ich gar nichts. Aber es gibt viele Dinge, wo man wirklich muss. Das, das, <lacht> das ist finde ich sehr schön. tatsächlich so. Also mir fallen täglich also, Dinge ein. Pass auf. Du alles sagen hier in meinem Podcast.
2: Die, die vor 80 geboren sind, haben eines erlebt. Und das war die sogenannte schwarze Erziehung. Mhm. Die schwarze Erziehung, dieser Begriff wurde geprägt durch tatsächlich noch Adolf Hitler. Der ließ ein Buch schreiben, das hieß Die deutsche Mutter und ihr Kind. Das hat jede gebärfähige Frau bekommen zum Lesen, zum Durcharbeiten. Und darin hat er beschrieben, quasi wie er sich Supersoldaten oder seine Nation vorstellt und wie man ein Baby und ein Kleinkind behandelt. Und was er darin geschrieben hat, war etwas, das völlig absurd fürs menschliche Wachstum, fürs Gehirn ist. Er hat gesagt, das Kind muss nach der Geburt getrennt werden hinter diese Scheiben gelegt werden, mhm. es darf nicht zu viel Körperkontakt haben, es muss alle vier Stunden gefüttert werden, es darf nicht verwöhnt werden, sprich getragen werden, es muss separiert in einem eigenen Zimmer liegen und du musst es schreien lassen, bis sich selber beruhigt. Das Gehirn, und das sage ich ganz klar, eines Kleinen Säuglings ist nicht dazu in der Lage, sich selbst zu regulieren, sich selbst zu beruhigen. Es ist nicht dazu in der Lage, trainiert zu werden in der Form, dass wir entziehen Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Aufmerksamkeit. Es gab ganz furchtbare Experimente in Rumänien und Russland, in Waisenhäusern, wo man neugeborene Säuglinge nur... Äh, eben nach dieser schwarzen Erziehung behandelt hat, nicht mal in die Augen geschaut hat, kein einziges Mal irgendwie liebevoll angelacht hat, die sind gestorben. Mhm. Ähm, die Generation, die so groß geworden ist, die haben irgendwie überlebt, die sind im Überlebensmodus. Das mhm. heißt, deren Gehirn hat sich reduziert auf, wie in der letzten Folge beschrieben, Hippocampus Amygdala, voll geschädigt in der Form, dass sie auf Angst trainiert wurden. Denn was macht ein kleines Baby? Das hört nicht auf, weil es begriffen hat, Ah, okay, ich kann mich selbst beruhigen, sondern das hört auf, als resigniert, weil es erstarrt. Also auch ähm, Kinder die, äh, oder Menschen, die geschlagen werden, die erstarren, die stellen sich tot. Das ist ein Todstellreflex. Weil man in der Hoffnung, sieht man auch in der Tierwelt, hat, äh, der Täter lässt von mir ab, er denkt, ich bin schon tot. Und das machen dann kleine Säuglinge. Und wenn wir so groß werden, dann haben wir ein unglaublich großes Misstrauen in Menschen, in das Leben selbst. Wir haben die Welt als sehr kühl und uns nicht sehend wahrgenommen, als wenig liebevoll, als sehr trüb und blass. Und wir haben ein sogenannte, das sogenannte Windows of Tolerance, das Stress- und Freudefenster, wo viele Komfortzone dazu sagen, äh, ein sehr, sehr schmal ausgebildet. Und zwar heißt das die Fähigkeit, dass unser Gehirn Botenstoffe ausschickt, die uns ermöglichen, uns zu entspannen, obwohl wir gerade in einer stressigen Situation sind. Mhm. Und noch ganz spannend, wenn das sehr klein ist, bedeutet das, wenn wir jetzt total im Stress sind, oder auch ganz klein, wenn uns jemand disliket auf Facebook, den wir, der uns eigentlich, dem wir eigentlich nah sind, dann versetzt das unser Gehirn in Alarmbereitschaft und wir denken, es ist der Grizzly oder der Säbelzahntiger und wir sind bedroht und wir können uns selbst nicht mehr regulieren. Das heißt, wir, wir cremen uns, wir weinen oder wir ärgern uns oder regen uns auf, wir sind in Angst, in Angst abgelehnt zu werden. Und das Gleiche passiert, wenn wir, und das ist jetzt das Spannende, sehr viel Freude oder sehr viel Erfolg erleben. Das Gehirn kann gleichermaßen weder Stress noch Freude verarbeiten. Und das ist entscheidend. kennst vielleicht Menschen, die haben einen total schönen Tag mit ihrem Liebsten verbracht, kommen dann abends nach Hause und plötzlich kreieren sie irgendeinen fiktiven Streit. Mhm. Warum machen das diese Menschen? Nicht, weil sie, weil sie den Tag nicht wertschätzen oder mit dem Menschen ärgern wollen. Nein, sie machen es, weil deren Gehirn äh, dieses hohe Level an Freude nicht tragen kann. Es kann es nicht regulieren. Es hat es nicht gelernt, in alle Richtungen, weder mit viel Stress noch viel Freude umzugehen. Und äh, alles, was wir jetzt in Folge 1 besprochen haben... Ähm, ist ganz wichtig, damit unser Gehirn wieder ein größeres Windows of Tolerance hat. Das heißt, dass wir wieder mehr Toleranz aufbauen äh, auf stressige Situationen. Ein Brief vom Finanzamt geht nicht gleich die Welt unter, sondern dass wir in der Lage sind, Lösungen zu finden. Mhm. Oder wenn der Partner uns sagt, du, ich habe mich jetzt in jemand anders verliebt, dass dann nicht gleich. Äh, von Selbstmordgedanken oder Riesendramen oder Rachegedanken ähm, uns dominieren und unser Leben zerstören, mhm. sondern die Fähigkeit zu haben, zurückzugehen und, und auch ein Gespräch zu führen und auch äh, die Fähigkeit zu haben, in die Zukunft zu blicken, mhm. dass es kein Weltuntergang ist. Oder auch äh, daran zu arbeiten miteinander und ja. nicht gleich die Beziehung zu beenden mhm. ja? also, oder den Job hinzuschmeißen. Mhm. Das ist auch ganz was Wichtiges, sondern eben diese Konflikte eingehen zu können. Und ähm, das muss man quasi dem Gehirn, dem Körpersystem nochmal neu beibringen.
0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß.
1: Jetzt würde mich eins interessieren. Es gibt jetzt ganz viele Hebel, die wir jetzt in diesen beiden Folgen genannt haben, wie ich das machen kann, ob das Nahrungsergänzungsmittel ist und dergleichen. Du hast vorhin einen, einen schönen ähm, Hinweis darauf gegeben, dass wir mit unserem Bewusstsein sehr viel Einfluss nehmen können, obwohl das eher der geringere Teil ist, der unser, ganzer, unser ganzes Handeln und unser Verhalten äh, koordiniert. Es ne? wird eher überwiegend vom Unterbewusstsein äh, gesteuert. Aber allein schon den Fokus zu setzen auf Dinge, die wir wollen, die wir uns wünschen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir uns nicht wünschen, von den Dingen, von denen wir uns eher distanzieren möchten. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten oder mhm. Hacks, äh, wie diese Selbstregulierung in, in dem Windows of Tolerance äh, möglich ist? Mhm.
2: Also die Forschung hat Folgendes festgestellt. Es dauert 2,5 Sekunden, bis wir entweder im Stammhirn landen, wo es nur um Angriff, Verteidigung oder Todstarre geht, mhm. oder im Neokortex landen, wo wir bewusst und klar Entscheidungen und Lösungen finden können und Entscheidungen treffen. 2,5 Sekunden. Das heißt, in dem Moment, wenn du zum Briefkasten gehst und siehst Finanzamt, Hast du 2,5 Sekunden Zeit, um dann die Schranke zwischen Stammhirn und Neokortex offen zu halten, also diese Hippocampusachse. Und das machst du erstens natürlich durch die in der Folge 1 erwähnten Angebote oder du zählst laut von 5 rückwärts auf 1. Das sorgt nämlich dafür, dass deine linke Gehirnhälfte abgelenkt ist und die rechte Gehirnhälfte aktiv werden kann. In der rechten Gehirnhälfte liegt eben Kreativität und die Spur zum Neokortex, dass wir eben klar noch denken können. Das heißt, du sagst 5, 4, 3, 2, 1 nimmst einen ganz tiefen Atemzug. Es gibt eine fantastische Atemtechnik auch von Iceman Wimhoff. Finde ich ganz toll. Da gibt es gerade eine Studie, wie du mit dieser Atemtechnik, der will gerade beweisen, dass damit alle alle Krankheiten wieder die hinzubekommen sind. Ganz, ganz spannend. Aktiv, ja, richtig genau. klasse. Ja. Ähm, oder ich habe dazu auch äh, bestimmte Atemtechniken innerhalb von Entspannungsreisen oder Meditationen aufgenommen, die nachweislich die Biochemie im Körper verändern. Mhm. Aber während dieser 2,5 Sekunden ist ganz wichtig, 5, 4, 3, 2, 1, tief atmen und dann schaust du von links nach rechts und orientierst dich. Warum ist das so wichtig? Wenn du daheim am Sofa sitzt und ganz entspannt ein Buch liest und plötzlich macht es einen Kracher irgendwo in deiner Wohnung oder im Haus, dann machst was? Du schrickst hoch und orientierst dich. Das heißt, du schaust um, wo kommt denn dieses Krachen her? Was hat denn das verursacht? Wenn du entdeckst, das war nur die Katze, die vom Kratzbaum gesprungen ist, weiß dein Gehirn keine Gefahr, entspannt dich wieder. Wenn du aber einen Einbrecher vor dir stehen hast, dann hast du natürlich meistens drei Optionen. Du greifst an, machst aber eigentlich an nur, wenn du, wenn du vorher eine Kampfsporttechnik wirklich unterbewusst ganz exzessiv trainiert hast. Ansonsten stellst dich tot, erstarrst oder versteckst dich, laufst weg. Ähm, und genau das Gleiche passiert, wenn wir den Brief vom Finanzamt aufmachen. Das Gehirn braucht ein Sich-Einorten von dir. Ist das Gefahr oder nicht? Und wenn du von links nach rechts guckst und dem Gehirn zeigst, du: pass auf, da ist der Postkasten, da ist der Brief, da ist der Baum im Garten, da steht mein Auto, hier steht noch mein Haus, du bist sicher, du bist versorgt. Und tief einatmest, kann dein Gehirn die Schaltfläche freischalten und du nimmst das noch nicht als alarmierende Gefahr wahr. Das heißt, du bist noch in der Lage, klar zu denken, was extrem wichtig ist. Eine einfache Übung ist auch ganz wichtig nach Schocktraumata wie OPs oder Unfällen oder du hast was gesehen, was dich wirklich schockiert hat, dass du dich aus diesem erstarrten Modus rausholst, indem du auch deine Arme verschränkst mit deiner rechten Hand den linken Oberschenkel, äh, Oberarm drückst, knetest und mit der linken Hand den rechten Oberarm knetest, tief atmest und dir so signalisierst, hey, ich bin noch da. Und dann, wenn es ganz schlimm ist, wenn du wirklich sagst, jetzt habe ich eine Tragödie, dann sagst du laut, zählst du auf, fünf Dinge, die du siehst vor dir. Fünf Dinge, die du hörst und fünf Dinge, die du in dir wahrnimmst. Und zählst dann runter, sagst fünf Dinge, vier Dinge, drei Dinge, zwei, bis du bei einem bist. Und machst einen tiefen Atemzug, berührst, überkreuzt deinen Körper und dann hat sich dein Gehirn wieder beruhigt und du kannst wieder präsent sein. Ganz viele Menschen ähm, sind in, in einem Bereich über ihrem Windows of Tolerance permanent im Stress, in der Überregulierung oder Unterregulierung, jetzt wird es zu komplex da höre ich jetzt auf an der Stelle, und merken sie in der Form, dass sie sagen, ich habe so einen Schleier auf den Augen, ich glaube, ich muss zum Augenarzt, ich sehe nicht mehr scharf. Also man kann dann nicht mehr so fokussieren. Und das ist ein Zeichen, dass wir in einem Gehirnbereich gerade sind, wo der Hippocampus extrem unter Stress ist. Und da können wir nicht klar denken. Man geht dann zum Augenarzt und er sagt, alles in Ordnung. Aber wenn man das weiß, reguliert man sein Gehirn täglich mit dieser Übung und ihr werdet total schnell merken, wie ihr wieder fokussieren könnt, scharf sehen könnt, präsent sein könnt, wie euch nicht mehr jeder kleine Windstoß umwerfen kann und wie du selbst zu so einem Baum wirst, das ist vielleicht eine schöne Metapher, mit ganz, ganz großen und starken Wurzeln, also etwas, das wo du merkst, ich fühle mich einfach kraftvoll und ich bin nicht leicht, aus der Bahn zu werfen.
1: Ähm, meinst du damit, das wirklich auch in die Tagesroutinen einzubauen? Weil ich habe ja jetzt nicht jeden Tag Post vom Finanzamt. Aber ja. vielleicht habe ich tatsächlich ein Leben, wo jeden Tag irgendwie. Eine Stress
2: ist eine E-Mail, ja. ein Partner, Kinder, Lehrer, ja. der Postbote, irgendetwas, das dich total. Das, das realisieren wir oft gar nicht. Also ich würde es jeden Tag in die Routine einbauen, wie würd, Zähne putzen. Ich
1: werde das machen, wenn morgen der Postbote kommt. Werde ich vor ihm fünf rückwärts zählen?
2: <lacht>
1: <lacht> nee, schmal. Mein.
2: Du, die kennt uns eh schon, die weiß eh aber, schon, dass aber man. Da kommt
1: da manchmal so ein, so ein Typ. Und der ist nicht so entspannt. Und wenn der kommt, zähle ich.
2: Das mach mal. Da wird dich der anschauen und sagen: Aber es ist ein guter Hinweis, weil, wenn du im Büro bist und du merkst, der Mitarbeiter nervt dich oder der Chef hat gerade. Chef Glück, steht vor dir. Jetzt stelle ich kurz, mir vor, es ist schwierig. Ja, dann kannst du dann sagen: Ich muss kurz einen Moment auf die Toilette. 2,5 Sekunden. Dann gehst, gehst, drehst dich um, sag 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ja, tief durchatmen, gehst auf die Toilette und, ja. und machst das kurz. Das hat schon was mit Selbstdisziplin zu tun. Du musst dich ja nicht lächerlich machen ja. und gehst dann einfach kurz ausmachen. <lacht> Kannst doch am Telefon. Also du, wenn mich jemand total traktiert, mhm. dann sage ich, ich telefoniere sehr, sehr gerne wieder mit ihnen, wenn, sie sich, wenn sich die Lage emotional beruhigt hat, dann legst du auf und rufst in zehn Minuten nochmal an. Mhm. Und dann hast du schon eine andere Perspektive das stimmt, auf die ja. Dinge.
1: Das merkt man dann auch selbst bei sich, ne? aber auch auf der, auf der anderen Seite, wenn das so ein bisschen runterkühlen konnte. Genau. Ne? Ja, ja. Man
2: ist dann überhitzt. In ja. der Therapie sagst du, du bist Sympathikon, also über dem Windows of Tolerance. Ja. Rea bist überreguliert, das sind die Menschen, die workaholic sind und die das Gefühl haben, ich muss immer was tun. Also du setzt dich hin und denkst dir, ach, ich habe was vergessen, ich muss noch was machen. Und diejenigen, die unterreguliert sind, also im parasympathischen Bereich, die sind diejenigen unter uns, die kennen die, die überreguliert sind, manchmal so in, quasi in der Luft, in der Luft reisen. Das sind die, die nichts auf die Reihe mehr bekommen. Die sind so erschöpft und so ermüdet. Also Frauen rufen mich oft an und sagen, was mache ich mit meinem Mann? Der kommt heim und sitzt nur am Sofa und ist wie paralysiert und schaut, dass ein Fußball, mit dem ist nichts mehr anzufangen. Das heißt, dass die im unterregulierten Bereich sind. Das heißt, die werden entweder erstarrt oder total erschöpft. Die flüchten sich aus allen Situationen. Und da ist es wichtig, dass du zuerst eine Runde spazieren gehst, ein bisschen raus in die Natur gehst, dich bewegst. Und wenn du überreguliert bist, das heißt der volle Workaholic, dann Meditation, Yoga, alles, was dich runterbringt, ganz wichtig.
1: Ich werde jetzt nach dieser Podcast-Folge dich einfach noch ein bisschen äh, ausfragen, ob du nicht was für unsere Hörer hast, zum Beispiel äh, die Reisen oder Meditation. Und äh, werden das dann in den Shownotes zusammenstellen. An dieser Stelle danke ich dir, Katie, <lacht> Sehr gern. für diesen Flirt und dieses Interview. Dieses Eines Gespräch. noch. Ja, weißt bitte. du,
2: was hilft? Wenn du äh, Die Wissenschaft hat noch festgestellt, wenn du vier Jahre lang mit Menschen zusammen bist, also mhm. dein Umfeld, weil das passt sich an. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die sich gut selbst regulieren können, die mhm. die Fähigkeit haben, auf ihr Gehirn zurückzugreifen, den Hippocampus repariert haben, dann gleichst du dich deren äh, Schwingung an. Das heißt, deine Herzfrequenz wird dem gleich. Mhm. Dein Windows of Tolerance baut sich aus. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig, Beziehungen zu führen, nahe Beziehungen zu Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben, die dich aufbauen. Und da eben auch zu wissen, okay, ich tendiere eigentlich dazu, rauszugehen in Konflikten und gleich zu sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Aber ich mache den Gegenimpuls, ich bleibe jetzt, weil genau darin liegt der meiste Wachstum.
1: Ja. Dann wieder ein schönes Schlusswort, wir lassen das genauso stehen. In diesem Sinne, vielen Dank. Gerne. Und an euch da draußen, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.